0: Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks podcast. De talkshow van Gaming Geeks waarin ik en heel soms een andere geek graag bijpraten. Over hetgeen wat speelt in en rondom de gaming industrie. Wat fijn dat je erbij bent bij deze 222ste aflevering van de show nummer 222. Ja, dat komt niet vaak voor dat je drie dezelfde cijfers achter elkaar kan zetten in een podcast als deze. Dat de van opname is 9 juni 2023. Het is de day after the summer Game. Game Fest Showcase gehost door Jeff Keely, de man achter The Game Awards en GamesCom, Opening Night Live en de Summer Game Fest. Ach, joh, die man doet zoveel. In ieder geval een uh, grote showcase waarin uh, ons werd beloofd dat we een aantal hele toffe dingen zouden zien. Daar is zeker het een en ander van nieuws uitgekomen. Het merendeel van deze aflevering gaat dan ook over hetgeen wat uh, daar uh, getoond werd, want dat was nogal een hoop. Um, ik heb weer een selectie gemaakt van de dingen waarvan uh, ik denk hé, dat is interessant. En daar heb ik ook wat over te zeggen. Uh, dus uh, zet je maar schrapper. Want dit wordt een uh, nieuw, news heavy show. Zoals we dat al noemen. Uh, mocht je deze podcast trouwens leuk vinden. Mocht dit de eerste keer zijn dat je erbij bent. Hallo. Leuk. Leuk dat je erbij bent. Bij deze show waarin uh, vooral heel veel gepraat wordt over video games. Dus het is een podcast. Uh, met uh, geen blad-voor-de-mond meningen. Mocht je er fan van zijn, uh, of mocht je dus na deze aflevering denken... nou, dit wil ik gewoon vaker horen. Abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcastdienst... zoals Apple Podcasts en Spotify. Laat een review achter als je dat nog niet hebt gedaan op die diensten... want daarmee help je deze show algoritmisch gezien heel erg. En mocht je een videoversie willen, die is er ook. Uh, YouTube.com slash GamerGeeksNL. Ja, ehm... Um... En daarin zie je misschien extra glinsteringen op mijn voorhoofd. Waarvoor mijn excuses. Want uh, nou, niet alleen is de Summer Game Fest begonnen. Het is ook gewoon zomer in Nederland. Moet ik meteen denken aan een nummer van rapper shores het is zomer in Nederland. Ga uh. ja, erop uit. Als je valt wel mee, ben ik je zonneschijn. Yeah. Let's go. Let's shine. Yeah. Uh, maar het, het is zomer in Nederland. Uh, temperaturen zijn hoger. En nou is de ruimte waar ik normaliter. Uh, of waar ik nu ook in zit. om deze podcast op te nemen. Mooie ruimte vind ik het zelf. Uh, ik bedoel, ik kan hier al, al mijn nerdshit kwijt. Uh, en zelfs dan heb ik te weinig ruimte daarvoor. Uh, maar op dagen zoals deze is het wel echt gewoon een sauna. Dus uh, misschien dat het binnenkort weer tijd wordt om weer met de podcast On The Road te gaan. Dat we gewoon cafeetjes opzoeken of uh, wellicht uh, dat sommige studios bereid zijn om de deuren open te doen als ze airco hebben. <grijg> of we gaan op het terras zitten met wat, uh, met wat ontwikkelaars. Lijkt mij in ieder geval heel erg leuk om dat dan weer te doen uh, in het kader van de zo Geek door, Want heel eerlijk, op deze zolderkamer zo'n podcast opnemen, het is wel even heftig. Ook omdat er een... Er staat een lamp op mijn gezicht. Er, er ronk je allerlei apparaten. Mijn computer. Een, een, een apparaatje waarmee ik uh, nou, dit kan doen. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus uh, ja. Het is niet echt fijn als je, uh, als, je, als je van koude temperaturen houdt. Of als je niet tegen snikhete temperaturen kan. Ik ben er daar eentje van. Maar goed. Genoeg geklaag. Want, hè... Uh, je luistert naar deze podcast om dingen te horen over videogames. Um, laten we eerst naar het korte nieuws gaan. Ik vind het altijd leuk om de show te openen met een paar nieuwtjes... waar ik niet al te veel over te zeggen heb. Maar zelfs dat is deze week niet echt van toepassing. Maar alsnog, omdat het een beetje buiten de boot valt van de rest... Uh, dit heb je ongetwijfeld meegekregen, want nou, als zelfs nieuwsuur aandacht besteedt, of één vandaag, of whatever, aandacht besteedt aan een stuk tech, dan weet je dat er iets gaande is. Apple heeft namelijk uh, de Apple Vision Pro aangekondigd. Um, dat is een uh, augmented reality headset, uh, zo noemen ze het zelf niet. Ze noemen het zelf uh, Vision en... Uh... De New reality of zo, ik weet niet eens wat, wat voor naampjes eraan gaven, maar augmented reality, dat uh, vermeden ze een beetje. Uh, maar dat is uh, uh, afgelopen week is dat aangekondigd. Uh, daar is nogal wat om te doen geweest, want oh, wat een revolutionair product wordt dit. Mocht je het, mocht je onder een steen hebben geleefd en uh, dit dus niet hebben meegekregen, het komt erop neer dat Apple dus met een headset komt die heel erg lijkt op een VR-headset, zoals bijvoorbeeld de PlayStation VR 2 of de, de Meta Quest. Um, maar deze uh, focust zich heel erg op de augmented reality ervaring. Dus je ziet de echte wereld dankzij allemaal camera's die er binnenin zitten. En um, ja, in die wereld zitten apps waar jij mee, uh, uh, interactie mee kan hebben. En die interactie gaat onder andere met je ogen. Dus er schijnen echt allemaal camera's aan de binnenkant te zitten die jouw ogen kunnen tracken. Uh, met handgebaren kan je swipen en dingen aanraken... en weet ik het allemaal. Kan je bevestigen... en, en noem het maar op. Um, dus het is... Ja, het, het is zeg maar de volgende stap... in augmented reality. Het is... niet per se een nieuw idee. Ik denk dat Microsoft dit uh, jaren geleden... ook al voor ogen had met de HoloLens. Uh, maar Apple... Die, uh, ja, die, die weet het dan toch al weer voor elkaar te krijgen om het... Uh, daadwerkelijk... zeg maar tof te maken en... Beschikbaar voor consumenten. Alhoewel, beschikbaar voor consumenten. Dat ding gaat 3500 euro kosten. En komt, uh, begin volgend jaar komt het uit. Uh, dus waarom heb ik het erover? Is dit dan een ding waar games op komen? Nou, die kans heb je natuurlijk. Dat, uh, dat er games ontwikkeld gaan worden voor uh, de Apple Vision Pro. Dus dat je, uh, weet ik veel, bij wijze van Mario rond kan zien rennen op je bank. En uh, dat je paddenstoelen naam kan gooien ofzo. Ik noem ook maar wat. Um, ook hier heeft Microsoft mee geëxperimenteerd met een HoloLens. Um, maar uh, in de trailer van uh, de Apple Vision Pro was ook kort te zien dat er connectiviteit mogelijk is met de Playstation 5. Dus dat je dan... ja Dat dat ding dus connectie maakt met je PS5 en dat er eigenlijk dus een scherm in, ja, in de Apple Vision Pro plaatsvindt. Um, wat heel interessant is. Uh, ik ben benieuwd in hoeverre deze connectiviteit uh, werkt. Um, ik ben heel erg benieuwd... in hoeverre gamingbedrijven hierin mee willen gaan. Want ik kan me voorstellen dat Microsoft zoiets heeft van... ja, godsamme, dit hadden wij dus moeten doen met de HoloLens. En uh, ja, uh, verdorie. <laughs> Shit. En, en, en ik vind het ook verbazingwekkend dat Sony uh, er nu al klaarblijkelijk mee instapt... omdat uh, zij toch de PlayStation VR 2 hebben... Um, maar ja, dit is wel echt een uh, interessanter stuk tech. Althans, een, een, ik denk dat dit wel voor een uh, uh, technische... Het is in ieder geval een stap vooruit, laat ik het zo zeggen. Uh, dus vandaar dat het ook iets met gaming te maken heeft. En vandaar dat het ook wel... Uh, dit gaat wel impact hebben op uh, ja, ho hoe mensen met technologie omgaan. Wordt het net zo'n grote stap als de iPhone toen in 2007... Dat is natuurlijk allemaal nog maar afwachten. Maar. Um, ja het is wel. Uh, ik vind het wel heel gaaf. Eh, kijk en voor 3500 euro. Dat is een bizarre prijs. Die uh, heel weinig mensen op dit moment ervoor over hebben. Om dat neer te leggen. Um, daar is ook heel veel over gezegd. Online. Um, en het enige wat ik daarover kan zeggen is. Dit is een eerste generatie product van Apple. En. Dat doet mij heel erg denken aan wederom de iPhone. De eerste iPhone was ook uh, heel duur voor een smartphone. Zeker toen. Uh, ik weet nog wel dat uh, de toen CEO van Microsoft echt een interviewerkaart uitlachte. Van oh, wat vind je van de iPhone? En toen zei hij, wat? 700 dollar, of weet ik hoe, hoe duur dat ding was. 700 dollar voor een telefoon? Ben je gek? Uh, ja, weet je, uiteindelijk trokken zij aan het kortste eind, Microsoft dan. Uh, en eigenlijk werd de iPhone ook pas echt mainstream met zijn derde, vierde generatie. De iPhone 4 en de iPhone 3GS ofzo, of hoe dat ding dan ook heette. Daar werd het pas echt populair mee. Dus ik denk dat we een soortgelijk iets ook gaan zien. Uh, hoop ik dan. He, dat de technologie die ze nu hebben, dit is de introductie ervan. En als je een uh, echte gigantische technerd bent, dan wil je hiermee in gaan stappen. En dan wil je hier heel erg veel mee gaan klooien. En ik weet zeker dat het ook... Um, als het allemaal werkt, zoals het geadverteerd wordt... dat dat dan ook wel echt uh, een, 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 een wow moment gaat zijn. Um, maar ja, als, als het gaat om de massa... Ja, dat, dat duurt gewoon even een tijdje. Zeker als het gaat om Apple, want Apple is altijd duur. Apple is altijd uh, schandalig hoge prijzen. Dus ja, dat is mijn uh, visie op de Apple Vision Pro. Uh, aankomend jaar dus. Um, ja, 3500 euro. Of althans, dollar... Ik weet nog niet wat de Nederlandse prijs wordt. Sterker nog, het is nog maar de vraag of dat ding hier in Nederland uitkomt. En dan refereer ik wederom naar de eerste iPhone die niet in Nederland verscheen. Je moest gelijk naar Duitsland toe gaan, geloof ik of zo, om een iPhone te halen. En hebben Apple nerds dat toen gedaan? Oh ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat was zeker wel een ding. Goed, uh, volgende, volgende nieuwtje. Uh, in, in het kader van kort nieuws, want hier heb ik ook eigenlijk heel weinig over te zeggen... Uh, en dat is dat uh, Friday the 13th gaat aan het einde van dit jaar... Uh, de game, trouwens. de Friday the 13th game gaat uh, aan het einde van dit jaar... Letterlijk op 31 december uit de digitale verkoop. Uh, omdat uh, de licentie verloopt met de uh, horror franchise. Gun Interactive, de ontwikkelaar... Die biedt de game nu uh, aan voor 5 euro. En alle DLC's voor 1 euro. Uh, zodat je nu de game nog kan kopen en in ieder geval uh, kan spelen. Tot aan, niet eind dit jaar... Maar nog een jaar daarna, want servers blijven nog een jaar langer uh, online. Uh, maar ook daar verwachten ze dat dat dus op 31 december 2024, dat ook die gaan sluiten. Want ja, ze verkopen de game niet meer. Server onderhouden kost geld. Um, en ja, als je dan je game niet eens meer kan verkopen. Ja, dan dan. Op een gegeven moment is daar dan een einde aan. Uh, een. een, uh, een een jammerlijk voorbeeld, is dat een woord? Een jammerlijk voorbeeld. Maar een SIP een, 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 uh, een, een voorbeeld van een spel die digitaal only is. En digital only, je kan het niet fysiek krijgen. Um, die online is, het is multiplayer only. Um, en dat dat dan door licentie issues uh, ja, verdwijnt. Dus ze, ze zijn kennelijk niet overeengekomen met... Uh, ja. oh. De filmstudio die de rechter beheert. Um, mocht je de game overigens nog nooit gespeeld hebben. Het is een soort... Nou ja, het is een soort... Het is Dead by Daylight. Dus er is een groep Survivors. Die worden gedropt in uh, een van uh, een aantal iconische Friday the 13th locaties. Zoals Camp Crystal Lake. Althans, dat is wel echt de meest voornamelijke locatie. En... Um, uh, ja, die, die die groep moet zien te ontsnappen. Dus dan heb je bijvoorbeeld dat je een power generator... en dat je dan benzine in de auto moet stoppen en dat soort dingen. En ondertussen is er één andere speler... en die speelt als Jason Voorhees. De iconische killer van Friday the 13th. In, um, en die, dat kan een variatie zijn uit de verschillende films. Want daar zit uh, verschil in. Uh, qua moveset, maar ook qua uiterlijk en zo. Uh, ik, heb het, um, ik heb het even gespeeld, kan ik me nog herinneren. En ik uh, vond het eigenlijk best schijnig Maar... Daar bleef het dan ook bij. Ik kan me zo voorstellen dat Dead by Daylight uh, het betere alternatief is. Een game die ook voorlopig nog wel live blijft. Sterker nog, daar ben ik er ook nu meteen vanaf. Uh, Dead by Daylight kreeg een plek in de Summer Game Fest. Ik heb dat niet echt apart meegenomen. Maar uh, uh, Nicolas Cage was aanwezig op de Summer Game Fest. Want die wordt een speelbare survivor in Dead by Daylight. Ja. Joepie. <laughs> en trouwens, Dead by Daylight heeft weet ik hoeveel andere horror... Uh, uh, noem je dat? Franchises, horror films uh, represented in die game. Uh, volgens mij was er ook een Saw ding, toch? Ik ben best wel fan van, uh, van de Saw franchise namelijk. Dus, nou ja, fan. Liefhebber. Liefhebber, liefhebber. Alhoewel oh, ik die laatste nog moet zien. Spiral. Ben ik dan echt een liefhebber? I don't know. Goed, uh, dat was het korte nieuws. De playlist. Ah, De playlist. Wat is er allemaal gespeeld? Wat moet jij wellicht ook spelen? Ik ga hem kort houden vandaag, want... Uh, nou ja, Summer Game Fest, heel veel nieuws. En um, Ja, ik moet het toch... Uh, als ik dan iets op mijn playlist heb staan... Dan is dat... Het zal je me denk ik niet verbazen. Diablo 4. Had ik had het hier vorige week ook al over... In de vorige aflevering van de podcast. Um, ik heb nog meer gespeeld. Als in... Um, heel veel, heel veel, heel veel meer... En uh, ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ik het een fantastische game vind. Wat een ontzettend gruwelijk leuke game is Diablo 4. Ik, 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 ik was sceptisch van tevoren. Ik, uh, weet je, ik, 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 ik was gewoon bang dat Blizzard Entertainment... die de laatste jaren gewoon best wel wat fouten gaat, begaat. Sterker nog, een paar weken geleden nog. Dat ze ineens zeiden... Oh hé, hey, de Overwatch 2 PvE gaan we cancelen. Het is niet meer het heilige Blizzard met oh alles wat we aanraken is goud. Dat is het al lang niet meer. En daar, daar had ik me al lang bij neergelegd. En uh, als iemand die Diablo al in, uh, de, vanaf zijn jaren speelt... had ik ook gewoon zoiets van... het zou tof zijn als Diablo 4 gewoon leuk is. <laughs> zeg maar zo, zo <laughs> cynisch ging ik erin. Maar wat ik vond was een geweldige, verslavende, heerlijke action-RPG... Waarbij je als een van vijf klassen speelt. Ik heb uh, uh, eigenlijk nog maar één character aangemaakt. En dat is de Sorcerer. Um, daar ben ik nu level, wat is het, level 53 in. Uh, dat klinkt laag. Maar geloof mij maar, na level 50. Dan stort uh, de level progressie uh, in. Als in. Uh, het duurt dan heel lang voordat je een level erbij krijgt. Uh, dus de grind naar 100 is uh, begonnen. Die gaat heel lang duren. En I don't give a shit. Want wat is het over een vermakelijke game? Uh, het is uh, vanaf, vanaf een isometrisch perspectief. Uh, het is demonenslachten. Um, het is een tof verhaal meemaken... die ik uh, nu voor, uh, voor het eerst helemaal heb doorgezien. Ik vind de characters fantastisch. Ik vind de setting heel erg leuk. De, de, de graphics zijn echt wel mooi. Het is geen game waarvan je zegt... wow, weet je wel, dit is de volgende stap... als het gaat om technology en graphics. En, maar dat hoeft ook helemaal niet. Um, het is een... Ja, het is zo leuk om te spelen. En ik kan niet echt uitleggen hoe dat dan zit. Het heeft te maken met, met de lootloop, met hoe vijanden reageren op jouw skills en op jouw spreuken en op jouw gehak als je een klas bent met melee uh, wapens. Maar het is gewoon zo lekker om te spelen. En het is zo'n game die het op de een of andere manier voor elkaar krijgt... om continu een extra element te introduceren... waarvoor je denkt, oh, ja, maar dan wil ik dit nog even spelen. Dan wil ik dat nog even spelen. En ik kan ook op die manier sterker worden. Oh, tof. Oh, je dropt er een Legendary. Nou, ga ik die power ervan extracten? Of ga ik hem toch equippen? Of ga ik een ander item deze power geven? Het is zo, er zitten heel veel systemen in. En ook al ben ik level 53... heb ik de campaign uitgespeeld. En ben ik nu een beetje sidequests aan het doen en zo. Want er is... Er zijn zoveel vormen van progressie. Um, je hebt Renown, dat je dingen in de wereld moet doen. En dan kan je weer uh, dingen mee unlocken. Je hebt Paragon Levels, dat krijg je naar level 50. Dat is weer een hele aparte skill tree die, uh, die buffs geven aan jouw character. Uh, dan heb je natuurlijk je, je, je gear, je items. en de, Van dungeons kan je Nightmare Dungeons maken. En er, en er is zoveel. Er zijn World Bosses, Legion Events, Helltide Events. Like, wat, wat gebeurt er allemaal? En het is... It, it, it is er is heel veel. Diablo 4 is vooral heel veel. Maar dan op een leuke manier. Want je hebt ook games, die, dat is heel veel. En dat je denkt, ja, maar pff, ik, ik weet het gewoon niet meer. Eh, dat is. Die heb je ook. Maar ja, bij Diablo 4 blijft het vermakelijk op de een of andere manier. En ik. Um, ik kan eigenlijk Blizzard alleen maar veel props geven voor hoe ze deze game hebben neergezet. Want het is. Het is hier. Uh, Wederom, ik weet dat ik dit inmiddels elke week zeg... maar ik heb vlak voor de opname gespeeld, nog even. Uh, toen werd ik erop geattendeerd dat er een World Boss komt. Jongens, die moeten we even, die moeten we even nakken met z'n allen. Um, en ja, nu denk ik ook weer... oh, ik heb eigenlijk gewoon zin om na de opname weer even uh, Diablo te spelen. Het is ook een game. Je kan het of een kwartiertje doen. Weet je wel, dat je zegt, ik doe even één dungeon. En dan weet je wel, ga ik wat anders doen. Of uh, je kan jezelf er volledig in, in verliezen... En vooral dat volledig erin verliezen... is echt een ding. Het is een... Um... Ja, dit is zo'n game. En dat heb ik niet heel vaak meer. Dat ik een game opstart en dat ik... Uh, daarna gewoon vijf uur ineens kwijt kan zijn. Uh, Tears of the Kingdom krijgt dat... bij mij ook voor elkaar. De Zelda game. Maar uh, Diablo 4 ook. En dat zegt denk ik heel veel over uh, het niveau van Diablo 4. Ik bedoel, je kan ze niet echt met elkaar vergelijken. Um, Tears of the Kingdom is een compleet ander type game dan Diablo 4. Maar staan ze beide bovenaan mijn Game of the Year-lijst? Oh ja, zeker. Wat een fantastische game. Uh, mocht je fan zijn van action-RPG's, van hack and slash, van gear, van. Nou ja, als er ook maar iets is. Loot. Als er ook maar één woord is... wat ik zojuist heb genoemd, waarvan je denkt... hé, hey, dat is tof. Diablo 4. Het is, uh, het is werkelijk fantastisch. En... Um, wat fijn. Ik wil overigens ook... Uh, en dit zei ik volgens mij in de vorige podcast ook al... maar toch wel complimenten geven aan... Uh, aan Blizzard... wat betreft de servers, want... er was één avond was er... Uh, wat, uh, wat gedoe. Van hé... Hey, uh, de de login-servers hebben het lastig op dit moment. Maar verder is het uh, best wel smooth sailing geweest, zoals ze dat dan noemen. En daar ben ik ook heel blij mee. De grote test komt eigenlijk gewoon op het moment dat ik dit opneem. Het is vrijdagavond. Nou, dan zaterdag. Weet je wel? Dat, het eerste weekend dat Diablo 4 voor iedereen uit is. Of althans, voor iedereen die de game koopt uit is. Of het nou Ultimate Edition is. Of de Regular Edition. Normale Edition edition. Um, dus dit wordt wel de grote test. Um, maar tot dusver... ...soepele ervaring gehad. Dus heel erg blij mee. Het is een, een geweldige game. I love it. I love it so much. En uh, ja, dit, dit is gewoon iets... ...waarvan ik weet dat ik dit... ...gedurende de rest van het jaar... ...nog blijf spelen. En dat heb, ik niet, dat heb ik gewoon niet met heel veel games. Sowieso ben ik heel erg... ...gericht op... ...oh, ik wil de credits zien van een game. Ik wil hem uitspelen... En dan vind ik het vaak wel prima. Ik ben geen achievement hunter... of een trophy hunter. Uh, ik vind het wel leuk om een platinum te halen... bij Playstation games waarbij het haalbaar is. Uh, zoals de first party... Playstation games die zijn meestal wel... te doen. Cool. Bijvoorbeeld bij Horizon is het gewoon... hé, hey, doe alles in de open wereld. He, alle sidequests, alle dingetjes. Niet eens alles trouwens. Maar uh, doe bepaalde side storyline... quests... Um, en dan haal je je Platinum. Ik weet niet hoe de Platinum van Diablo 4 in elkaar zit. Ik speel hem op PC. Waar het eigenlijk hoort. Maar je kan op console spelen. Op Playstation en Xbox. Inclusief um, cosplay trouwens. Wat ook tof is. Dat dat erin zit. Dus uh, toppie. Love it. Love Diablo 4. Dat we dit mogen meemaken. Dat er gewoon, een, <gacht> gewoon weer een vette Diablo game is knap hoor. Ze hebben er dan ook lang over gedaan. Dat wel. Ik bedoel, Diablo 3 kwam uit in 2012. Ik voel me oud. En um, dit is in 2023. En de expansion Reaper of Souls was 2014? 15? Zoiets? Hm. Het is lang geleden, sinds er echt nieuwe Diablo content. Althans, een groot stuk Diablo content is. Er was trouwens ook wel in het nieuws gekomen dat uh, Diablo op dit moment twee uitbreidingen gepland heeft staan. Naast de updates en de battle passes en dat soort dingen. En um, ja, ook daar word ik enthousiast van. Als er gewoon volledige like, expansions komen. Ja, kom erop. Gewoon een nieuw gebied erbij. Nieuwe monsters. Nieuwe storyline. Ja, yeah. Want ook al is er een soort van einde aan de storyline. Ja, ze laten wel heel veel over voor, uh, voor een nieuwe plotpunt hoor. En uh, wat dat betreft ben ik ook wel uh, heel benieuwd waar het verder gaat. Dus um, ja, te gek. Echt te gek. Love it. love it. Love it, love it, love it, love it. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Zo, voordat uh, deze, deze hemel in inprijzing te lang gaat duren. Zometeen, uh, Dick Summer Game Fest. Hoe waren de aankondigingen? Wat is er allemaal aangekondigd? Uh, de hoogtepunten krijg krijgen zo zometeen. Uh, Sonic die gaat onder andere terug naar zijn roots. Met een twist: een drop-in, drop-out twist wellicht. En Devolver Digital had ook zijn eigen showcase. En ook daar. Uh, ...ga ik je doorheen nemen. Dat was op dezelfde avond als de Summer Game Fest... ...nog geen twaalf uh, uur geleden op het moment van opnemen. Dus uh, ook daar ga ik met je, uh, met je doorheen. Nieuws. Maar eerst... Um, ...is dit het enige nieuws wat buiten de Summer Game Fest valt? Ja. Eén nieuwsbericht over niet Summer Game Fest en dat heeft te maken met een, uh, een game die ik vroeger heel veel speelde. Uh, de website Games Industry publiceerde deze week namelijk een artikel over de Croc franchise, C R O C, een uh, platformserie die in de jaren negentig actief was, uh, maar na al twee hoofddelen stopten. Uh, de games werden gemaakt door Argonaut Games en werden uitgebracht op PC en PlayStation. Och. Het is lang geleden, mensen. Uh, wat betreft de eerste croc is er een interessante geschiedenis. Argonaut Games had in eerste instantie hun 3D-technologie... Uh, en het prototype voor de game gepitcht naar Nintendo als een Yoshi-platformer. Deze werd toen afgeslagen door Nintendo. Uh, en uh, ja, daarop maakte het bedrijf de game met wat wijzigingen. Dus Yoshi, een groene dino, werd een groene krokodil, Croc. De oprichter van de toenmalige studio Argonat... reageerde op een tweet wat betreft het zojuist genoemde artikel. Daarin zei hij dat het waarschijnlijk te vroeg is om te zeggen... maar hij deed het alsnog. Uh, maar de ontwikkeling is begonnen aan een Croc HD. Zo noemt hij het zelf. Of dit gaat om een remaster met opgepoetste graphics... Uh, of, uh, uh, of zoals we bijvoorbeeld eerder zagen bij Crash Bandicoot of Spyro. Ik bedoel, dat waren hè, in essentie dezelfde games... maar dan met mooiere graphics. Ehm... Um, of een, uh, 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 ja, een vernieuwde game dat is niet duidelijk het lijkt er dan ook op dat we nog even moeten wachten voordat we iets te zien gaan krijgen van een Croc HD, maar het is dus in early development werd gezegd um, ja dat is wel cool, want Croc is echt zo'n franchise dat je denkt, waarom heeft niemand hier ooit geprobeerd om uh, nog iets van te maken um, een Team 17 bijvoorbeeld of de makers van Yukaleli. Um, die zouden daar wellicht nog wat mee kunnen doen Um, nou, doen die natuurlijk hun spirituele banjo Kazooie games met, uh, en Donkey Kong games, Donkey Kong Country games met. Uh, Yooka-Laylee en Yooka-Laylee en The Impossible Lair. Um, als het gaat om deze uh, nieuwe game, ik mag wel hopen dat het een remake wordt. Als in een nieuwe game. Met, ja, weet je wel, gewoon dat character en. Dat je schattige gobbo's moet bevrijden in kleurrijke levels en zo. Dat vind ik allemaal prima. Maar je moet niet gewoon de oude game gaan pakken en oppoetsen. Want ik ga je nu al zeggen, dat gaat heel erg underwhelming worden. Want je kan merken dat het een oude 3D-platform game is. Dat dat gewoon door een studio is gemaakt die nog heel erg bezig was met... Hoe kunnen wij springen in 3D leuk maken? Dus de levels zijn heel erg beperkt. Het zijn hele kleine kamers. Um, het zijn een soort van... Tank, het is een soort van tankbesturing, dus je met één toets loop je vooruit. En dan met een andere moet je een soort van... Ja, het is lastig uit te leggen, maar nu is het zo natuurlijk hoe we rondlopen met characters in een 3D-omgeving. En bij Kruk was dat nog niet heel erg natuurlijk. Het was nog um, niet goed uitgevogeld, laat ik het zo zeggen. En ook uh, wat betreft platforming en klimmen en... en hoe al, het, het, is, het is niet zo soepel. Als je, nu, als je nu heel rooskleurig, als je de game ken, kent... en je denkt, oh, krok, dat ga ik weer spelen. Ik denk dat je dan echt denkt, oeh, ja, ja... hier struggelde ik vroeger ook mee. En zeker als je dan komt in de levels waarbij je daadwerkelijk, uh, waarbij je daadwerkelijk uitgedaagd wordt. En niet in, in de eerste wereld die veel te makkelijk is. Want je moet wel makkelijk beginnen. Dus um, ja, voorzichtig optimistisch... Uh, ook early development. Dus het kan natuurlijk ook zo zijn... dat er gedurende de ontwikkeling... van alles nog wat fout gaat. Waardoor we de game misschien wel nooit te zien krijgen. Dus uh, wees gewaarschuwd, Kroc-fans. Maar wees ook blij. Want uh, er, wordt gewerkt aan oh, er wordt gewerkt aan iets. Sorry, ik drukte even op een verkeerd knopje hier. Oh. ja. we dan, dan snel doorgaan met de Summer Game Fest. Oké, okay. Jeff Keighley die hield dus een, uh, een presentatie... De Summer Game Fest. Um, wat ik aan het begin van de, van de show al zei. Jeff Keighley is een uh, presentator. Gamejournalist. Uh, is een uh, aantal jaar geleden met, uh, begonnen met... de Game Awards. Want hij wilde dat games in het zonnetje werden gezet. Zoals ook films dat krijgen met de Oscars. En televisie met de Emmys. Zoiets moest er ook komen voor videogames vond hij. En dus kwam er de Game Awards. Um, dat Imperium heeft haar uitgebreid. Met onder andere Gamescom Opening Night Live. Ook een... ja. Een showcase event waarbij hij gaat uh, ja, een beetje trailers aan elkaar staat te praten eigenlijk. En um, dat doet hij ook een aantal jaren als zijnde de Summer Game Fest. Als soort van vervanger slash concurrent van de E3. Een beurs die normaliter in juni uh, plaats zou moeten vinden, maar dit jaar geannuleerd wordt en, uh, of geannuleerd is, en waarschijnlijk nooit meer terugkomt. Dus dan heb je een beetje een context. Uh, dus ja,. Wat zat er dan in die Summer Game Fest? Nou, een aantal hoogtepunten ga ik dus met je doornemen. Uh, en uh, het begon eigenlijk wel met een redelijke banger. Summer Game Fest opende namelijk met de aankondiging... van een nieuwe Prince of Persia game. What? Het wordt een uh, 2 d actie platformer waarin... The Prince, uh, snel kan rondbewegen met wall runs, dashes en double jumps. Daarnaast kan hij uh, met twee zwaarden vechten... en heeft hij ook uh, beschikking tot een pijl en boog en andere wapens. De game heeft een artstijl die doet denken aan een andere Ubisoft franchise... namelijk Immortals. Wat uh, daaraan bijdraagt is de aanwezigheid van mythische wezens. Ik werd ook heel erg in, uh, ik, ik, ook een beetje verwaard... Uh, terwijl ik de trailer zat te kijken, want ik dacht... wacht even, is dat Prince of Persia? Zijn outfit? En toen werd er geroepen... They're all immortals. En toen dacht ik, oh, is het immortals? Want de artstijl lijkt wel een beetje op immortals. En toen bleek het als het nog Prince of Persia te zijn. Ja, verwarrend verhaal. Uh, welke Ubisoft uh, studio de game maakt, dat is onduidelijk. Maar wanneer we hem kunnen spelen, dat is dan wel weer duidelijk. Namelijk op 18 januari 2024. Dan verschijnt Prince of Persia The Last Crown. Op PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One en Xbox Series S slash X. Dus, um, ik vond dit gaaf. Uh, wel verrassend, want Ubisoft komt nog met zijn eigen showcase. Uh, Ubisoft Forward. Uh, dat gaat gebeuren op maandag 12 juni. Dus het kan zijn dat als je deze podcast hoort... dat die uh, ook al geweest is. Um, en ja, je zou denken dat ze dit soort dingen dan... voor zichzelf zouden bewaren. En dat sentiment deelde ik vorige week ook al... met, uh, met betrekking tot de PlayStation... of de twee weken terug... Uh, met betrekking tot de PlayStation Showcase... waar Assassin's Creed Mirage... ...in uh, werd vertoond. Uh, Oké. Okay. <laughs> dus ze hebben en een Assassin's Creed game... ...en een Prince of Persia game al... ...bij andere partijen neergezet. Ik bedoel, we gaan er... ...van Assassin's Creed gaan we ongetwijfeld meer zien... ...tijdens Ubisoft Forward, maar... ...ja, je zou toch denken dat dit... Uh, ...iets is voor je eigen showcase. Desalniettemin... Um, ...vind ik dit heel leuk. Vooral omdat dit... Uh, ...een creatievere kant is van Ubisoft... ...met een hè, qua schaal kleinere game... Uh, het is weer vanaf een 2D-perspectief, wat ook wel tof is. Het is geen open world. Weet je, het is geen Watch het is geen Assassin's Creed, het is geen Far Cry. Nee, het is even iets, iets smallers, wat niet per se slecht betekent. Ik wil het totaal niet negatief laten overkomen. Um, en gewoon cool dat ze even iets anders proberen weer... Uh, ik zag wel wat gezeik op de trailer, overigens. van oh dit is Prince of Persia niet meer en waarom zit er nou rapmuziek in die trailer en dan denk ik ja weet je daar kan ik me makkelijk overheen zetten ik vind het ook niet passen maar goed mensen willen het doen maar um, nee het zag er heel tof uit gewoon een hele snelle snappy 2D actiegame iets wat eigenlijk best wel past bij Prince of Persia um, en ja een franchise die dus niet vergeten is uh, er is nog steeds een Sense of Time remake in ontwikkeling. Maar ook daar werd de afgelopen paar weken weer duidelijk... Uh, vanuit Ubisoft Montreal, de studio die die remake maakt... dat uh, dat nog een tijdje gaat duren... dat het project eigenlijk gewoon opnieuw opgestart is... qua ontwikkeling. Dus uh, dat duurt nog even. Dat is jammer. Maar dit is wel een uh, lekker zoethoudertje. En wat mij betreft een goede move vanuit Ubisoft. Lekker bezig, jongens. Ik vind het fijn om Ubisoft weer... Ik, ik weet niet, ik zou het heel fijn vinden als dit... Een soort van de terugkeer is van Ubisoft in vorm. Want ik vind dat Yubi, uh, ja De laatste jaren zijn ze gewoon echt rare dingen aan het doen. Weet ik hoeveel games ook gecanceld... waarvan heel veel niet aangekondigd. sommige wel. Zoals een Ghost Recon Battle Royale-achtige... Extraction Shooter Frontline. Aangekondigd en een paar maanden later... Nee, we cancelen het. Like, what the fuck. Uh, X-Defiant. Die uh, first person shooter met een hele slechte naam. Lijkt ook de goede kant op te gaan. Dus... Uh, Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, wat verwacht je dan nog meer... bij Ubisoft Forward, is dan misschien je vraag. Um, nou, sowieso... gaan we die Avatar game te zien krijgen. De, en dan heb ik het niet over de animatieserie... maar over de blauwe... Aliens, de James Cameron Avatar... game. Daar hebben we al een tijd... niks meer van gehoord. Eigenlijk had die game... vorig jaar moeten uitkomen met... Uh, samenhangend met de release van de film... The Way of the Water. Of The Way of Water. Weet ik veel. De tweede. Um, dus ja, die gaan we nu zeker wel te zien krijgen. En ik mag hopen met gameplay en een release date. Alhoewel misschien dat nog iets te optimistisch is... aangezien Assassin's Creed ook eerst in augustus had moeten uitkomen... volgens Inside-bronnen en nu op 12 oktober uitkomt. Dus um, ja, nee, tof. Zin in. Prince of Persia, The Last Crown. Dus dat was een mooie, goede banger van... Uh, een goede opening van de Summer Game Fest. Uh, vrijwel direct daarna kwam het volgende onderwerp. Uh, er is uh, uh, gameplay getoond van Mortal Kombat 1 tijdens de Summer Game Fest. Na tekst en uitleg van Ed Boon, een van de Geestelijke Vaders... achter de franchise en hoofd van NetherRealm Studios, studio die het maakt... is uh, uh, namelijk, uh, uh, althans, door tekst en uitleg van die man... weten we wat de nieuwe gameplay gimmick is. En dat zijn Cameo Fighters. Uh, deze kies je namelijk naast je hoofd. Oh trouwens, Mortal Kombat... 1 versus 1 fighting game. Geweld. Je, je, je kent Mortal Kombat. Hoe, hoe kom je anders op deze podcast als je niet Mortal Kombat kent? Whatever. Um, had ik het over? Cameo fighters, ja. Uh, deze kies je naast je hoofdpersonage. Um, uh, deze extra personages die springen in het gevecht wanneer de speler dat commandeert. Zoals dat in andere tag fighters waarin je met meerdere mensen een team zeg maar, aan het vechten bent. Um, ja, ja, ja zo, zo werkt dat daar ook. Marvel vs. Capcom bijvoorbeeld kon je ook andere personages ineens... Hallo, hier ben ik. Hier, webshooter. Ja, en dan weer weg. Uh, dat kan je doen. Uh, hier kan je dan combo's en speciale x-ray moves mee uitvoeren. Dit zijn uh, superkrachtige moves die uh, heel veel schade toebrengen en er ook heel gruwelijk uitzien. Want je ziet botten breken en zo. Hm. Het is Mortal Kombat. Uh, vele personages zullen beperkt zijn tot die rol. Dus er zullen specifieke... Cameo fighter personages zijn. Maar sommige zullen zowel als volwaardig speelbaar personage als cameo fungeren. Je kan deze personages dan ook samen met elkaar laten vechten. Dus eigenlijk met zichzelf. Dus uh, hij noemde al Sub-Zero en Sub-Zero en Scorpion en Scorpion kunnen een team vormen. Wat wel grappig is in uh, die zin. Dus dat is wel leuk. Uh, daarnaast werd bevestigd, want er is meer... dat Jean-Claude Van Damme de rol van Johnny Cage gaat vervullen in Mortal Kombat 1. Uh, de eerste, als in de echte eerste 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 Mortal Kombat game... Uh, was in eerste instantie zwaar geïnspireerd op de film Bloodsport... met Van Damme in de hoofdrol. Uh, toen hij niet te porren was om in de game te spelen... bedachten ze Mortal Kombat. De eerder gelekte gastpersonages, dus niet cameo fighters... maar ja, guest characters, zeg maar, dus niet... Behorend tot de Mortal Kombat franchise. Uh, Homelander van The Boys op Amazon. En Peacemaker van DC's Suicide Squad. Die zijn nog niet bevestigd. Dat is iets wat ik hoopte. Mortal Kombat 1 verschijnt 19 september. Op PC, PlayStation 5, Xbox Series S slash X. En Nintendo Switch. Dus, gameplay uitgebracht van Mortal Kombat. Ehm um, als we kijken naar hoe de gameplay aan zich werkt. Gewoon zeg maar de basis. Ik kreeg wel heel erg Mortal Kombat 11 Deja Vu. En dat leek weer heel erg op Mortal Kombat X. En dat leek weer heel erg op Mortal Kombat 9. Is dat erg? Nee natuurlijk niet. Ik bedoel, het is en blijft. Mortal Kombat. Ik bedoel, er is een bepaalde gameplay stijl die aanslaat. En daar uh, houden ze zich, uh, ze zich al een tijdje aan. Uh, maar mocht je dus bijvoorbeeld Mortal Kombat als fighter... Niet heel leuk vinden door de manier hoe het speelt. Ja, dan moet ik je teleurstellen. Want dit lijkt gewoon... Dit lijkt bijna hetzelfde te spelen. Met dus dan de toevoeging van die cameo fighters. Wat wel, wat wel geinig is. Ik denk wel dat er gekke combo's gemaakt zullen worden daarmee. Um, heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien als pro's daarmee aan de haal gaan. Verder moet ik wel zeggen dat het detail in de wereld en zo... Echt heel vet is hoor. Gewoon, Er gebeurt van alles nog wat op de achtergrond. Het is echt heel veel detail. En heel veel mooie kleuren. Dus je kan wel in die zin merken dat ze um, ja, to toch weer even een volgende stap zetten. als het gaat om grafische uh, prestaties. Hoe dat dan op Nintendo Switch gaat draaien, geen idee. Maar uh, het gaat gruwelijk worden, denk ik. En uh, ik blijf het nu elke week zeggen, maar. Wat een fijn jaar voor fighting game liefhebbers Street Fighter 6 vorige week. Mortal Kombat 1 komt er dan aan in september. En uh, volgens mij was er een gesloten netwerktest aangekondigd voor Tekken 8. Dus die zou toch ook al dit jaar moeten verschijnen? Leuk maar cool. Tekken. Oeh man, Tekken. Maar ook hier zin in hoor. Als het alleen maar om die story uh, mode te gaan spelen. En als Homelander erin zit, kunnen we daar helemaal lol mee gaan hebben. Dus cool. Uh, zin in Mortal Kombat 1. Ook al brengt het... Niet heel veel nieuws, maar wil je dat? Ja, ja, uh, nee. Mortal Kombat is leuk. Waarom niet? Niet al te moeilijk over doen, joh. Ik ben ook geen diehard fighting game uh, vechter. Ik ga niet zeg maar de, de, de leaderboards van, uh, van online. Ga, hoef ik niet per se te beklimmen, zeg maar. Dus ik kijk er ook veel meer casual naar. Um, benieuwd wat de, de, de pro-fighting-game mensen hiervan gaan vinden. Oké, okay, volgende. Uh, de, deze heb ik even uitgekozen. Wat ik al zei, ik haal de highlights eruit van de Summer Game Fest. Um, richting het einde van, uh, van deze aflevering... ga ik natuurlijk nog wat dingen benoemen... die ik, uh, die, die ik niet uitgebreid bespreek. en um, Wat ik van de showcase vond en zo. Maar dit is even een momentje voor moi. Een gym game waarvan ik vind dat je deze in de gaten moet houden. Het is namelijk een first-person shooter... Uh, die heel snel is en heel gruwelijk is. Uh, de first person shooter Witchfire werd getoond tijdens de Summer Game Fest. En die heeft eindelijk een release datum. Maar dan voor zijn Early Access release. Ja, dat dan weer wel. Dat is een beetje het nadeel. Maar goed, whatever. Uh, deze game wordt gemaakt door The Astronauts. Een studio die voorheen The Vanishing of Ethan Carter maakte. Ehm... Um, ja, dat was het eigenlijk. Daarnaast werken er men mensen uh, aan die voorheen aan uh, FPS games... ...als Painkiller en Bulletstorm hebben bijgedragen. Witchfire is een dark fantasy shooter met roguelike elementen. Dus je start dan en dan zijn er willekeurige items en enemies... ...en, en, en bepaalde sets aan levels... En dat soort dingen. En dat, uh, dat wordt dan randomly generated tot op zekere hoogte. De game werd voor het eerst aangekondigd op de Game Awards in 2017. Het heeft dus even geduurd. Maar eindelijk hebben we een datum waarop we het op PC in Early Access kunnen spelen. Witchfire verschijnt namelijk op 20 september. Alleen in de Epic Game Store ook overigens. Geen Steam release, maar Epic Game Store. En ik weet dat sommige mensen daardoor af zullen haken. Um, dus dat wordt dan gewoon wachten tot de volledige release die... Dan hopelijk niet weer zes jaar gaat duren. Dat zou ik wel heel jammer vinden als dat, uh, als dat gaat gebeuren. Dat, dat, dat zou ik wel erg vinden. Maar ja, ik denk gewoon dat dit er is om. Uh, in ieder geval, met name als het gaat om roguelike elementen. En de balans daarin en dat soort dingen. Ja, weet je, ik, ik snap dat je dan early access, de early access route opgaat. Um, maar uh, ja, ik heb hier heel veel zin in. Het is, het, het, zoek maar een trailer op als je de audioversie beluistert. Uh, onthoud het even. Schrijf het even in je notities van je telefoon. Witchfire, uh, Want um, ja, gewoon heel vet. <laughs> gewoon heel erg cool. Uh, ik, ik ga daar heel erg lekker op op dat soort games. Natuurlijk hopende dat het ook goed speelt. Daar ga ik dan even van uit. Want de, de beelden zien er goed uit. Dark fantasy setting. Het doet me ook echt denken aan een soort next-gen painkiller... Wat, uh, wat mij betreft echt veel te lang overduur is dat daar iets uh, nieuws van komt. Ik weet wel dat Saber Interactive bezig is aan een nieuwe painkiller. Maar die doen heel veel andere dingen. Waarover zometeen meer. Uh, maar eerst uh, een, een andere uh, oude franchise... Witchfire kunnen we dat inmiddels ook wel noemen als het uh, zes, zes jaar duurt. Tussen aankondiging en early access release, release. Maar uh, Japanse uitgever en ontwikkelaarsgroep Sega... die kwam met een aangename verrassing tijdens de Summer Game Fest. Namelijk een nieuwe 2D-game in de Sonic the Hedgehog franchise. You're too slow. Hey, come on, step it up. ja ja ja. De game heet Sonic Superstars en brengt de klassieke gameplay terug in een modern jasje... waarvan de artstijl doet denken aan het in 2010 verschenen Sonic Generations, althans... Daar moest ik heel erg aan denken. Op, op de positieve manier overigens. Op de, op de goede manier. Um, ja, wat is dan de twist op deze release? Uh, dat is dat je de game tegelijkertijd kan spelen... met vier spelers. Dus uh, uh, simultaan multiplayer. De speelbare personages zijn... Sonic, Tails, Knuckles en Amy Rose. Mm, leuk. Goeie, uh, mooie klassieke groep ook. Love it. Um, tijdens het spelen kan iemand met een controller... op de bank meteen meedoen of... ...weggaan als je de controller disconnect. Uh, ...het doet een beetje denken in die zin... ...aan de nieuwe Super Mario Bros. games... ...op de Wii en de Wii U... ...waar dat ook zeg maar de grote gimmick was... ...je kon eindelijk 2D Mario spelen in multiplayer. Uh, alhoewel met meerdere mensen Sonic spelen... ...al een ding was in Sonic the Hedgehog 2... ...op de Sega Mega Drive. Het is dus niet voor Sonic een geheel nieuw concept... ...maar wel op deze manier... ...met vier characters. Sonic Superstars komt eind dit jaar uit... precieze datum is niet gegeven... ...maar wel dit jaar dus nog... Voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S slash X en Nintendo Switch. Ja, dit is toch cool joh. Vorig jaar uh, Sonic Frontiers, de 3D Sonic game. Um, daar kwamen wat gemengde reacties op van de critici. Zelf niet gespeeld. Um, maar die game verkocht als een malle. En uh, ik denk dat we hier toch wel kunnen rekenen op... Uh, op veel blije, blije Sonic-fans. Um, en ook ik. Ik ben geen, geen Sonic-fan. Zijn zeg je heel eerlijk. Ik, uh, ik snap niet hoe sommige mensen bepaalde Sonic-games nog aantrekkelijk vinden. Zoals Sonic Frontiers. Maar dan, he, then again, niet gespeeld. Als ik puur kijk naar de game, denk ik... Oké. Okay. Um, maar dit ziet er gewoon leuk uit. is gewoon tof. En dat hele drop-in, drop-out. Ja, ik voel daar ook wel wat voor. Uh, in juli verschijnt er ook een Disney-platformer met een beetje hetzelfde principe. Maar dat dan met Sonic en die, kleurrijke, die kleuren die er vanaf spatten, joh. Dat vond ik leuk. Kleur. Ach, man. Nee, nee, het ziet er gewoon goed uit. Sonic Superstars. Eentje om op de wishlist uh, te zetten wat mij betreft. En uh, ja, lekker bezig zeggen. Lekker. lekker. Ah, Oké. Okay. Volgende. Uh, want ja, er is echt heel veel, hoor. De Souls-like game Lies of Pi uh, kreeg een nieuwe trailer tijdens de Summer Game Fest met daarbij een release datum. Dit is een game die het sprookjesvaal van Pinocchio pakt en daar een donkere twist aan geeft. Um, wat betreft de stijl doet het dan ook heel erg denken aan Bloodborne. Dus denk Pinocchio Bloodborne of Bloodborne Pinocchio. Klinkt als een rare combinatie, klopt. Maar het ziet er wel heel gruwelijk uit. Uh, een van de games, uh, Bloodborne is overigens een van de games in het zogeheten, uh, zogeheten Souls-like genre. Die populair is gemaakt door From Software. De makers van Demon's Souls, Dark Souls en Elden Ring. Game of the Year van vorig jaar. De game komt op 19 september uit voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S slash X. En het zal ook beschikbaar uh, zijn op Xbox en PC uh, voor abonnees van Game Pass. Dus het wordt een Game Pass game dit. Als je benieuwd bent naar de game overigens, dan is er nu een demo op alle platforms beschikbaar om gratis te spelen. Dus een, een voorproefje van Lies of P. Uh, kan je nu gaan spelen. Ik heb hem geïnstalleerd staan op mijn computer. Nog niet kunnen spelen. Want uh, ja, nu, gewoon nog helemaal geen tijd voor gehad joh. Maar uh, wel heel erg benieuwd naar. Dus uh, dit is eentje die ik sowieso uh, eventjes ga opstarten ergens deze week. Hmm, dan hoor je de impressies volgende week. Maar nee joh. Uh, ik, qua artstijl en qua wat zo'n game dan doet met Pinocchio. Met het van Pinocchio. Is toch wel heel erg vet. Ik heb uh, de game zelf niet gespeeld afgelopen Gamescom. Maar Vincent wel. Uh, iemand die uh, uh, soms voorbij heeft horen komen in deze Game Geeks podcast. Uh, en dat was een hilarisch aanzicht moet ik zeggen. Want dat, uh, het was de eerste keer dat Vincent een, uh, een Souls-like probeerde. En was tegelijkertijd ook heel koppig. Dus skipte door alle tutorials heen. Eh... Uh, en ja, weet je, kijk, als je, als je wel eens... dat soort games hebt gespeeld, zoals Bloodborne... Dark Souls, et cetera, et cetera... Oké, okay, dan kan je misschien zeggen... joh, skip inderdaad... de basic-ass basic tutorials waarbij ze zeggen... oeh, doe een dodge roll. Oh, je hebt een healing item en dan heb je een beperkte... weet je wel, dat soort dingen. Dat kan je dan... skippen. Maar... hij heeft nog nooit zo'n game gespeeld, dus hij skipte al die dingen... en ging dood, 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 dood... dood, want deze games staan erom bekend... dat ze moeilijk zijn... en... Uh, ja, hij, hij snapte er gewoon helemaal geen reet van. Maar hij vond de stijl wel tof. Dus hij had zoiets van... Uh, eigenlijk wil ik weer meer tijd hebben om dit te leren. Uh, ik wens hem wat dat betreft... Uh, veel succes. Maar uh, het ziet er goed uit, Lies of Pi. Het is overigens... Mocht je de titel lezen... Het is Lies of... En dan gewoon een P. Uh, is het nou Lies of Pi of Lies of p Het is Lies of p Jeff keely kondigde het aan als Lies of p Het gaat over Pinocchio die je ook zo in het Engels zegt. Pinocchio. Um, en als je gewoon de letter P wilt zeggen in het Engels, is dat ook gewoon P. Dus Lies of P, Niet Lies of Pi. Dat is misschien een spin-off of een secret level die erin zit. Wat ik dan ook wel weer grappig zou vinden als dat het geval was. Maar uh, ja, dat. Lies of Pi. Gratis demo dus nu te spelen. Uh, dan nog een, uh, een gloedje nieuwe game. Uh, game studio Sabre Interactive die heeft de nieuwe game aangekondigd. Hiermee hebben ze samengewerkt met horror-icoon John Carpenter. Hij is de man achter beroemde films zoals Halloween, Escape from New York en The Thing. De jaren tachtig versie. Uh, niet alleen is hij regisseur en producent, maar ook componist. Zo heeft hij ook voor de recentere Halloween films de muziek geschreven... De game in kwestie, die hij dus nu met Saber, eh, Saber aan het maken is, heet Toxic Commando. En het is een co-op first-person shooter, waarin je hordes aan zombies verrot knalt. Het doet in die zin denken aan titels als Left 4 Dead en diens spirituele vervolg uh, Back 4 Blood. Uh, oh, Zombie Army heb je ook nog. Dat was ooit een spin-off van Sniper Elite. Ook weer lang geleden inmiddels. Eh. Um, Zombie Army heet het nu in ieder geval. Uh, de twist, uh, wat betreft die formule, is dat je hier in Toxic Commando... met je metgezellen kan stappen in voertuigen om zo uh, rond de maps uh, rond te rijden. Met wellicht wat ondode voetgangers in de weg natuurlijk, want zo werkt het. Uh, de game verschijnt in 2024 voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X. Geen exacte releasedatum is wat dat betreft gegeven. Ja, ehm... Um... Ik denk dat Back 4 Blood... heel veel verpest heeft voor mij. De um, game was, werd helemaal gemarket toen... en dat wordt hier niet gedaan, maar alsnog... Back 4 Blood werd gemarket met helemaal... oh, dit is van de makers van Left 4 Dead... en dit is onze nieuwe versie van Left 4 Dead... want de rechten van Left 4 Dead liggen bij Valve... en die willen geen Left 4 Dead 3 maken... dus maken wij Back 4 Blood. Het is het helemaal, jongens. Ik speelde daarvan de beta... en wist eigenlijk al toen... Nee, dit is hem niet. Dit is gewoon... Nee, dit is het niet. Voel niet lekker om te spelen. Weinig variatie qua zombies. De polish is er niet. De, de animatiewerk is er niet. Het is gewoon niet de volgende stap. Ik kan beter 4 Dead 2 gaan spelen. En ik ben dus heel erg bang... dat dat ook hier het geval is. Um, want, nou ja, weet je... de game wordt gemaakt door Saber. Prima studio aan zich. Um, en uitgeven door Focus Entertainment. Nou... Zijn zij echt wel op weg om steeds meer bangers te, te, te maken. Of uit te geven in dit geval. Maar je moet er wel, het is niet de AAA quality die zij maken. Goed voorbeeld. Afgelopen najaar brachten zij Evil West uit. Een je als een cowboy speelt. Die zowel guns kan schieten als met een gigantisch ijzeren handschoen. Uh, ook zombies en andere beesten kapot kan rammen. Heel tof. Heel erg cool. Het deed me heel erg denken aan... Games uit het Xbox 360 tijdperk. Dat vond ik er tof aan. Is het zeg maar... hoogste kwaliteit? Nee, dat niet. Nou was de prijs ook niet daar. Uh, maar dan heb je ook weer games als A Plague Tale. Hoe heet die tweede ook? Requiem heette die tweede. Uh, die kwam ook afgelopen najaar uit. Dat brengen ze ook weer uit. Dus um, het, het zit soort van tussen... Double A en triple A in. En wat betekent dat? Ook ik heb eigenlijk geen idee. Waarom zeg je het dan, Jim? Dat weet ik niet. Het zijn termen die vaak rondgegooid worden. Nee, ik, ik heb gewoon mijn twijfels of ze... een game als dit... waarbij er zoveel oog voor detail moet zijn... om het echt goed te laten werken. Kijk maar naar Left 4 Dead. Of ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En dan zeker met het hele voertuig rondrijden. En ook dat moet gaaf zijn, weet je wel. Het moet niet frustrerend zijn. De auto moet de toegevoegde waarde hebben... maar je moet ook geforceerd worden om eruit te stappen... Uh, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Daarnaast, de gameplay trailer zelf had performance issues. Ik verzin dit niet. Dit was niet een ding van de stream. Dit was niet... Nee, want ook de trailer die daarna geüpload werd, had frame drops. En aan de ene kant kan je zeggen, hé, hey, dat is transparant. Dit is hoe de game nu draait en de game is er nog niet. Maar het is wel een trailer. Dus als bij je eerste indruk er al frame drops zijn... hoe gaat dat dan zijn als de game uitkomt? <laughs> um, dus ja Ik, uh, het, het, het is een soort van ja, een cynisme die niet zozeer vanuit de game zelf komt want de look uh, maar, maar oké, okay, never mind het is wel heel erg generiek de beelden van Toxic Commando, het is wel heel erg oké, okay, we, we hebben het al zo vaak gezien zombie games, en nou is het niet erg als je daar een gooi naar doet om daar maar iets tofs van te maken. Maar lukt dat dan nog wel? He? Hebben, we het, hebben we het hoogtepunt gewoon niet al lang gehad met Left 4 Dead 2? Wellicht. Uh, en, en ik vind het niet erg als er een poging gedaan wordt. En zeker als John Carpenter daara daaraan meedoet. Ik hoop stiekem ook dat hij de muziek maakt voor de game. Dat lijkt me helemaal te gek. Um, maar het is nog wel af afwachten. Ik denk, dat ze, ik denk dat dit een game is die het meeste kan profiteren van een demo. Of een, in ieder geval een uitgebreide gameplay showcase. Um, dus laten we hopen dat dat er binnenkort aankomt. Misschien op Gamescom. Wellicht is dat nog te vroeg. Want 2024 kan betekenen... Januari, februari... Nou, nou, het kan letterlijk elke maand zijn. Ik denk eind volgend jaar. Um, maar goed, la laten we hopen dat dit, uh, dat dit uh, lekker uit gaat pakken. John Carpenter's Toxic Commando. Een zombie first person co-op shooter. Uiteraard, het is co-op. Met vier spelers weer. Left 4 Dead. Ja... Um, ik denk uh, het grootste nieuws van de Summer Game Fest Showcase... Uh, Insomnia Games was ook aanwezig namelijk. Uh, daarin kondigden zij de releasedatum aan voor Marvel's Spider-Man 2. Het vervolg op Marvel's Spider-Man uit 2018 en Marvel's Spider-Man Miles Morales uit 2020. Voelt inmiddels als heel lang geleden. Is het niet, maar alsnog. Uh, in uh, de nieuwe game speel je als zowel Peter Parker als Miles Morales... terwijl New York onder aanval is van Craven the Hunter. In eerdere eerdere gameplaybeelden was ook al te zien... dat Peter Parker bezeten wordt door de symbioot die zijn pak overneemt. En die symbioot vormt later Venom. De mm. game komt op 20 oktober uit voor enkel PlayStation 5. Naast de datum is er ook een Collector's Edition aangekondigd. Deze bevat een beeldje... Pre-order bonussen, wat skins en early unlocks en zo, Een uh, steelbook en een digitale code voor de game. Voor een bedrag van 250 euro. Ai. Um, allereerste release date. Ik dacht september. Het wordt oktober. Dikke prima. Dit is de grote najaarsgame voor Playstation. Deze gaat als een malle verkopen. En dit gaat er ook mee over zorgen dat de Playstation 5 waarschijnlijk als een trein gaat. Dit najaar. Zin in de game. Uh, de gameplay zag er heel tof uit. Uh, het was wel echt een scripted, scripted gedoe. Uh, de gameplay. Uh, heel veel quicktime events en zo. Dat is wel jammer. Maar ik snap ook wel dat je het een beetje moet laten zien. Van, oh, kijk, Spider-Man 2. Uh, het lijkt gewoon heel erg op de vorige game. Qua gameplay. En daar is niet per se iets mis mee. Uh, en Symbiote Spider-Man is te gek. Dus wat dat betreft, zin in de game. Het is wel dat ik denk... Waarom zat dit niet in de PlayStation Showcase? Want dat was voor mij een grote teleurstelling. Ik had zoiets van, yo, je laat gameplay zien. Uh, weet je wel, de game wordt opnieuw onthuld. Dit is jouw PlayStation Showcase. En dan geen releasedatum. Die er dus wel is, want ja, dit is een paar weken daarna. Dus wat de fuck. Dat vond ik gewoon raar. Um, ja, ze, ze hadden de PlayStation Showcase echt met een banger kunnen eindigen. Oké, okay, dan weet je. De gameplay van Spider-Man. Waarom zeg ik de hele tijd banger trouwens? Nou, banger is mijn stopwoordje deze aflevering. Uh, challenge. Start de aflevering opnieuw en neem een shot elke keer als ik banger zeg. Nog eentje. Uh, doe me niet. Ik ben niet verantwoordelijk bij deze voor uh, enige schade die hiermee wordt aangericht. Uh. Maar, maar het, het was een goede afsluiter van de PlayStation Showcase. Spider-Man, de gameplay. En en, ja, Miles en Peter, Symbioot, Craven, alles erop en eraan. Was te gek. Alleen dat die datum. Dat had het voor mij helemaal afgemaakt. En die kreeg ik niet. Dat was voor mij de teleurstelling. Uh, en, en dat het dan nu ineens bij de Summer Game Festival. even eventjes, eventjes zo. Ja, nee, hier release deed. Why dan? Weet je, is, wil je dan per se als PlayStation nog een extra momentje pakken? Really? Is dat het waard? I don't know. De um, Collectors Edition. Ik kreeg al een aantal berichten van een paar mensen. Hé hey Jim, jij was ooit van de Collectors Editions. Ga je dit halen? Nee. En de reden waarom... is puur en alleen... weer door het feit... dat er een digitale code bij zit... en geen optie... voor een fysieke disc. Nou weet ik dat dit bij PC... al een tijdje gaande is. PC games krijg je bijna nooit meer fysiek... op een, op een disc... Maar... Um, bij console games vind ik dat toch net wat anders. En dan weet ik dat je... Uh, dat Playstation zou kunnen zeggen... Maar er is een digitale editie van de Playstation 5. Denk jij nou echt dat mensen die een digitale editie kopen van de Playstation 5... Fucking Collectors Editions gaan halen. Met fysieke shit. Voor de games die ze daarop Dat denk ik niet. Come on. Ja? Kom op. Uh, en daarnaast... Collectors Editions worden alleen maar duurder. En er zit minder in. In ik kan hem me niet super goed meer herinneren, hij, hij ligt hier ergens achter me maar ik ga nu niet de uh, doos van de stapel halen maar de collector's edition van de eerste Spider-Man game van Insomniac Games, die uit 2018 had een beeldje, ook pre-order bonus, whatever had ook een steelbook, had de game fysiek by the way, had een season pass want er kwam DLC Na season pass, gewoon een DLC pass had hij Um, en uh, een artboekje en volgens mij was dat het maar die was 150 euro nu krijg je veel minder en moet je 100 euro meer betalen why ja, geld verdienen en volgens mij is het beeldje groter dan het beeldje in de, van, van de eerdere Spider-Man game, oké okay. joepie, weet je wel maar wat de fuck, hé? Hey? <laughs> Waarom is dat een ding? Het slaat, toch, het slaat echt helemaal nergens op, vind ik. En de prijzen voor die Collectors' Editions die stijgen de pan uit. Ik krijg steeds minder en minder en minder. Um, kom op, het is een Collectors' Edition. Dit is voor die mensen die die hard zijn, zeg maar. die jou zo dusdanig hard supporten. Geef dan gewoon toffe shit weg, weet je al? Pak echt uit. En ga niet cheapskate doen op een fucking collector's edition. Het is al duur genoeg. En Bied dan ook echt coole shit aan voor de prijs die je ervoor vraagt. Want 250 euro voor de meest basic bitch editie van de game. Ja nee, het is de Digital Deluxe, want je krijgt extra kostuums. Oké, okay, de Digital Deluxe editie van de game. Een fucking steelbook waar je niks aan hebt, want je hebt de fucking disc niet. Uh, en dan een beeldje, jee. Ja. Ik weet niet, wellicht ben ik dan weer uh, overdreven kritisch. Uh, Marvel Spider-Man 2, 20 oktober dus, voor PlayStation 5. 5. Ja, maar waarom zou ik het überhaupt in het Duits zeggen? Want er is Nederlands nieuws. Hollands nieuws, mensen. Ho, Hollands glorie. Want uh, na heel wat geruchten uh, en berichten is het tijdens de Summer Game Fest bevestigd... dat Call of Duty een nieuw level krijgt gebaseerd op Amsterdam. Het level heet Vondel en gaat speelbaar zijn in uh, Resurgence, DMZ en Battle Royale standen in de game... Locaties als Amsterdam Centraal, Dierentuin Artis en het Rijksmuseum zijn lichtjes overgenomen. Locaties die daar lichtjes op gebaseerd zijn. Sommige wat meer dan andere. Centraal Station zag er echt wel uit als Amsterdam Centraal. In ieder geval, train station heet het dan gewoon in de game. Maar ja, dat. Uh, uiteraard zijn ook veel huizen langs grachten en, uh, en een molen te zien. Want hè. Uh, can't have uh, something Dutch in the game without a molen. Het nieuwe level is onderdeel van het vierde seizoen voor Call of Duty Modern Warfare 2 en Warzone 2.0, die op uh, 14 juni verschijnt. Uh, dat is hem. Um, ja, ik, uh, ik moet even terugspoelen hier hoor, want ik vind toch wel, ik zit nu ook naar die beelden te kijken. Ja, het is toch best wel gek om dat dan zo te zien. Um, ja. Overigens, uh, leuk, nieuw, uh, le leuk ja nerdy ding dit. Uh, sinds gisteren, dus sinds de Summer Game Fest, um, Wordt er gecommuniceerd met een nieuw logo. En wordt het 2.0 bij de Warzone naam steeds minder gebruikt. Dus het is een soort van rebranding gaande omtrent Call of Duty. Um, overigens komt dit natuurlijk ook omdat uh, het, uh, de, de Amsterdam zat al in de game. In een single player level, in de campaign. En dat was zeg maar zo'n showcase piece dat mensen dachten... Wow, deze graphics zijn best wel ziek gedaan. Echt wel heel erg vet. En... Uh, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze dachten... nou, dan gaan we ook maar een Amsterdam-level maken. Of misschien waren ze dat al lang van plan. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk waren ze dat al lang van plan. Maar goed, hè? een grafische showcase is een grafische showcase. En uh, ja, het is wel grappig om een soort... Uh, ver-Amerikaanse... een ver, 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 American version van Amsterdam te krijgen. Want ja, dat is natuurlijk wel... Hè? <lacht> Laat ik het zo zeggen, als Nederlanders dit level gemaakt hadden... Uh, als een heel Nederlands team eraan zat, dan was het waarschijnlijk wel anders geweest. Ik, zie over, ik zit, zit overigens nu te zien... Zo, ik kan ook gewoon niet meer praten. Ik zie overigens nu dat ik in de titel uh, heb gezet Call of Duty in Amsterdam. Maar het is natuurlijk andersom. Amsterdam in Call of Duty. Nou, goed. Misschien dat iemand dan nu een keer Amsterdam Doomed gaat uh, remaken of remasteren. Ken je dat? Amsterdam Doomed? Een first-person shooter ook in Amsterdam. Ging ook langs het Rijksmuseum en Centraal Station. En kon je de free record shop in om daar blauwe aliens dood te schieten. Uitgebracht door Davilex. Yeah. Amsterdam. Of was het gewoon Amsterdam? Was het Amsterdam of Amsterdam? Het was Amsterdam. En dat is trouwens ook de reden waarom ik het wilde spelen. Omdat ik dacht dat het ook iets met Doom te maken had. Het was het jaar 2000. Ik wist niet beter. <laughs> Amsterdam. Oh. Ik, ik, ik zit het nu te googlen. Wat leuk. Davilex Games. God de god de god. A2 racer. Oh man. Even nostalgia rushen. Oké. Okay. <clears throat> er is meer nieuws. Dus laten we daar nog naartoe gaan. Want. Uh, Oeh. De Summer Game Fest is uh, wat, wat betreft de highlights die ik eruit uh, heb gehaald bijna voorbij. Maar ik moet het natuurlijk nog hebben over die ene trailer. Uh, de Jeff Keighley Show die werd namelijk afgesloten met een eerste volle trailer... voor Final Fantasy VII Rebirth. Oeh... Ja, um, en wat is dat dan? Dat is het tweede deel in het grote Final Fantasy VII Remake project gemaakt door Square Enix, uitgegeven door Square Enix. In de trailer is het gezelschap van Cloud, Aerith, Red XIII en Tifa te zien, buiten de stedelijke setting van Midgar. De game ziet er volgens enthousiastelingen veel meer open uit dan uh, zijn voorganger, of nou ja, het eerste deel van de Final Fantasy VII Remake saga. Rebirth, uh, uh, moeilijk, hè? Rebirth verschijnt begin 2024 voor enkel PlayStation 4 en PlayStation 5, dus het is nog steeds een cross-gen game. Verwacht wordt dat er later een PC-versie gaat verschijnen, zoals dat ook met het vorige deel gebeurde. Dat was, want was dat, een half jaar daarna of zo dat er een PC-port uitkwam. Nou, het zal hier ook wel gewoon uh, gaan gebeuren. Voor uh, Final Fantasy fans is er uh, sowieso genoeg te smullen. Want later deze maand, op 22 juni om precies te zijn... verschijnt Final Fantasy XVI op PlayStation 5. Enkel PlayStation 5. Um, ja, uh, ik heb hier eigenlijk niet heel veel over te zeggen. <laughs> over deze trailer. Ehm... Um, ik moet part 1 van de remake nog steeds spelen. En ik heb het oude Final Fantasy 7 nooit gespeeld. Oh nee, Jim. Nou ja, wel eens gespeeld. Maar lijkt het eerste uur. Dat kan je niet echt tellen als spelen. Vind ik. Uh, in zo'n uh, grootschalige RPG. Um, dus ja, ik, ik, ik kan hier... Uh, um, ja, niet echt enthousiast. Nou ja, niet echt enthousiast over worden is ook heel hard gezegd. Want het ziet er heel mooi uit, vind ik. Uh, het is alleen... Uh, ja, ik, ik, ik moet dat eerste... Gedeelte nog spelen, joh. Dus uh, ja, dat. En ja, <laughs> ik, ik, heb, ik heb niet echt heel veel content. Ik weet ook niet echt wat er gebeurt. Het is gewoon voor mij. Uh, ja, ik zie heel veel flashy beelden die te maken hebben met Final Fantasy 7 En daar blijft het voor mij bij. <laughs> en dat bedoel ik overigens echt niet lullig ik bedoel dit niet lullig, want uh, ik wil dit echt een keer gaan spelen, ga nu maar eens een keer de tijd vinden om dat te doen Jim, ja dat moet ik echt een keertje doen maar ja, wanneer, er komen te veel goede games aan dit jaar, Final Fantasy XVI bijvoorbeeld hallo um, dus ja, uh, ik denk uh, heel erg tof voor de fans um, laat deze remake saga maar lekker doorgaan um, het ziet er wel ambitieus uit in ieder geval, heel mooi, wederom dus uh, wat dat betreft heb ik niks te klagen ehm um, er werd trouwens ook nog in de showcase... een mobile game aangekondigd. Final Fantasy VII Ever Crisis. Maar ja. Um, boeie. Mobile game. wel <laughs> als je die hard Final Fantasy bent. De fan bent. Dan zit je daar misschien ook nog wel op te wachten. Maar uh, ik niet in ieder geval. Uh, Final Fantasy VII Rebirth. Dus begin 2024. En wellicht dat deze dan nog een beetje uitgesteld gaat worden. ...naar iets later in 2024. Oké. Okay. Volgende nieuwtje. Nou ja, nieuwtje. Dit is eigenlijk heel veel in één nu. Ach achter elkaar, mensen. Uh, want, uh, niet alleen maar was er een, uh, een Summer Game Fest. Uitgever Devolver Digital, bekend van games zoals Hotline Miami... ...Shadow Warrior, Cult of the Lamb en Fall Guys... ...voordat deze werd overgenomen door Epic... ...heeft ook zijn jaarlijkse showcase gehad... Uh, zoals we het inmiddels gewend zijn, is het meer een sketch van een kwartier lang waar trailers in verwerkt zitten. Uh, dit keer ging het uh, om het volledig fictionele gaming-personage Volvi. Die werd gereboot in de vorm van een AI-machine die games naar commando kan bedenken. Heel, het is, het, ik raad het aan om het terug te kijken als je een beetje van inside gaming-industrie humor houdt. Want uh, ik vond het heel grappig. Alle knipoogen en. Nou, Dingen over AI en dat soort dingen. Ja dat, dat, ja, dat. Waren de games? Jazeker. Ja, in, de werd, uh, in de showcase werd Wizard with a Gun aangekondigd. Een survival sandbox game die doet denken aan Don't Starve. Met het kleurenpalet van Cult of the Lamb en Guns. De game verschijnt dit jaar op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S. /X. Er is nu een demo beschikbaar op PC platform Steam. Dat was ook nog first-person puzzle game The Talos Principle 2. Die kreeg ook een trailer. Deze kwam al eerder voorbij tijdens de PlayStation Showcase, de game dan. En ook voor deze titel geldt dat die dit jaar moet verschijnen op PC, Xbox Series S, X en PlayStation 5. De makers van Ape Out en Getting Over It, die bundelen hun krachten met het maken van de game Baby Steps. Hierin speel je als een 35-jarige luilak. Beetje confronterend. Ook al ben ik nog geen 35, maar goed, die, um, ja... Die leeftijd nader ik snel. Dat vind ik niet leuk overigens. Ik voel me oud. Nee. Uh, maar je speelt in ieder geval zo'n 35-jarige luilak... die naar een fantasiewereld getransporteerd moet worden... Uh, en uh, daardoorheen moet zien te lopen. Dat klinkt simpel, maar je bestuurt beide benen apart van elkaar. Wat dan uh, doet denken aan de internethit Kwop? Kennen we dat nog? Kwop? Een soort van marteling dat je... speelde je als een sprint en dan moest je... Ja, daar bestuurde je niet de benen... maar lijkt de aparte onderdelen van elk been met... QWOP. Ik weet nog steeds niet hoe het werkte. Of werkt. Um, Baby Steps verschijnt volgend jaar voor PlayStation 5 en PC. En dit wordt natuurlijk weer zo'n game waar heel veel memes over worden gemaakt. YouTubers gaan niet mee aan de haal. Want het ziet er super awkward uit. En dat is exact de bedoeling. Um, sowieso was Getting Over It ook al zo'n type game. Um, en ik ben heel benieuwd hoe speedrunners dit gaan aanpakken. Want ook met Getting... Getting Over It is trouwens een game waarin je speelt als een Blote man in een, in een kookpot die een hamer heeft waarmee je moet klimmen en springen. Klinkt gek, is het ook? Maar dat, uh, ja, internet-hit. Zeker, internet-hit. Baby steps. Ik vond dit wel geinig trouwens. Uh, en als laatste krijgt humoristische platformgame Human Fall Flat een vervolg. Het heet simpelweg. Human Fall Flat 2. En meer weten we niet, behalve dat uh, PC op dit moment... het enige bevestigde platform is voor de game. Waarbij je dus met meerdere mensen uh, chaos kan hebben... Uh, wat betreft uh, platformgekkigheid. 8 uh, speler co-op is bevestigd voor het vervolg. En dat was de Devolver Digital Showcase. Um, Minder trailers dan ik in eerste instantie had gehoopt bij Divolver. Uh, ik had ziekem gehoopt op een release date voor de Plucky Squire. Ik had gehoopt op meer over Skate Story en Angerfoot. Twee games die er ook nog aankomen vanaf die partij die uh, ja sinds vorig jaar complete stilte. Dus oké, okay, daar gaat iets niet goed denk ik ofzo. Ja, uh, dus dat was Divolver en dat was ook meteen het nieuws van deze week. Conclusie, resume. de summer. Gamefest. Um, wat vond ik ervan? Ik vond het. Oké. Okay. <laughs> het, het was een show waar best wel veel in gebeurde. Ik bedoel, ik heb best wel veel dingen besproken, vind ik. Uh, het is natuurlijk altijd een kwestie van smaak, met hè, wat je tof vindt en niet. Voor mij zaten hier wat minder dingen in die ik tof vond. dan waarschijnlijk heel veel andere mensen. Um, uh, ik heb het bijvoorbeeld uh, niet gehad over de Alan Wake 2-gameplay, die er ook was. Er valt ook gewoon niet heel veel over te zeggen. Want het was letterlijk... Iemand gaat een huis in. Er komt een soort monster op iemand af. En die wordt doodgeschoten. En dat is de gameplay. Drie minuten. Daar werd een hele bruhaha om gemaakt. En ik snap ook niet echt waarom. Uh, Immortals of Avium kreeg weer een trailer. Dat is een first person shooter. Ja, zeg maar Doom meets Doctor Strange. Uh, komt volgende, uh, volgende maand komt dat uit. Uh, ja, ook meer gameplay van een game waar ik het over heb gehad. Niet veel meer over te zeggen. Ehm... Um, Even kijken, wat was er dan nog meer? Um, er werden wat vreemde keuzes gemaakt in deze showcase. Zo was er een trailer voor een Anna Purna showcase. Anna Purna is, is een uitgever. Dus een, een, trailer in een, een trailer voor een showcase in de showcase. Wat? En inmiddels is het wel echt een trend... dat televisieseries of films gebaseerd op games ook trailers krijgen... Bij dit soort presentaties. We zagen een Gran Turismo trailer tijdens de PlayStation Showcase. En hier kregen we een trailer voor The Witcher seizoen 3. En een scène uit de Twisted Metal serie. Waar ik best hard om moest cringe. Ik, ik had niet zoiets van haha dit is grappig. Of haha dit is, dit is goed. Ofzo. Niet overtuigd. Um, en ik, ik weet dus ook niet of dat een goede trend is. Um, Shoutouts nog naar... Warhammer 40K Space Marine 2. Die kreeg een korte trailer waarin werd bevestigd dat er co-op-campaign... beschikbaar komt in die game. Woo! En geen release date, maar wel... dat het deze winter moet gaan verschijnen. Dus daar heb ik zin in. Maar goed, ik had Witchfire al besproken. dus dan... Ik ga niet deze hele podcast volstoppen met games... waarvan ik een van de drie mensen ben in Nederland... die daar zin in heeft. Um, wellicht dat er ook nog... aan me gevraagd kon worden wat ik vond van Palworld. Dit is een Pokémon rip-off... Maar dan met Guns. Uh, begin volgend jaar... komt daar een early access van uit. Uh, ik denk dat de nintendo advocaat op deze game afkomen. Want de designs lijken te veel op Pokémon. Er zit geen graantje or originaliteit in. Uh, en de geweren in de game... zien eruit als realistische geweren. Alsof iemand... de, de, de models heeft geript van Counter-Strike 1.6... en dat in deze fucking game heeft gepropt. En het ziet er gewoon niet goed uit. Ik... Uh, ik weet niet. Ik, 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 ik vind het zeg maar cool dat er mensen zijn die Pokémon als inspiratiebron gebruiken en daar zeg maar een game omheen bouwen met features die Pokémon al lang had moeten hebben of hè, nu pas erin hebben. Uh, Temtem is zo'n voorbeeld. Maar dit was wel... Dit is heel erg rip off. Dit is gewoon echt... slecht gewoon. Echt een slechte namaak. Maar dan, hoe we hebben Guns, want dat is grappig. Uh, ik, eh... Uh, nee. Not a fan, not a fan, not a fan. Um, laatste shout-out die ik dan wil doen wat betreft um, uh, de Summer Game Fest... is um, Banishers Ghosts of New Eden. Die komt eind dit jaar uit. Uh, en dat is er een game gemaakt door Don't Not, De studio die ooit de eerste Life is Strange maakte. En dit lijkt wel echt op een meest ambitieuze titel, zeg maar. Als, als ik kijk naar de schaal en naar de gameplay... dus heel veel focus op uh, combat zit erin. Um, met daarbij ook nog de keuzes van, uh, eh, die je kent van bijvoorbeeld Life is Strange. Uh, en wat voor gevolgen dat dan gaat hebben voor de game. Oeh, wie zal het weten. Maar ik vond de game er heel erg vet uitzien. Uh, dus dat is er ook eentje die ik uh, op uh, de wishlist zou zetten. Banishers Ghosts of New Eden. Goed, um, de show. Het duurde twee uur. Um, en ik denk dat Jeff Keighley wederom... ...onze verwachtingen te hoog heeft neergezet. Het was echt zo van... ...hé hey jongens, er komen like grote verrassingen in... ...maar echt gewoon... ...ja, dingen die je niet verwacht. En uh, ja, gekke, gekke dingen krijgen we hoor. En dan de dingen die hij van tevoren... ...helemaal aan het pushen was, zoals... ...Allowake 2 gameplay. Wauw, drie minuten. Iemand gaat een huis in en schiet een monster dood. En het zag er heel vet uit, daar niet van. Ik heb hartstikke wel zin in Allowake 2. 17 oktober, uit mijn hoofd. Um, maar... Was dat nou alle hype waard? Mortal Kombat was dan wel een goede, een zeg maar. Die was hij ook van tevoren helemaal aan het hypen. Um, maar ja, weinig... Er was niet echt de... Voor mij althans, en dan ga je weer. Kwestie van smaak natuurlijk. Maar er was niet echt de grote, toffe verrassing... Waarvan ik denk, nou, nah, dit wordt crazy, dit najaar. Die, dat, die, weet je wel, zo'n gamer van ik... Waardoor je gewoon instant per direct super veel zin hebt in een bepaalde maand of, of, of moment dat zo'n game uitkomt. Een nieuwe game, zeg maar. Want Spider-Man 2 op 20 oktober, vet, cool. Witchfire, 20 september, vet, cool, zinnen. Maar we wisten al lang dat die games bestonden. Witchfire helemaal. Zes jaar, bijna. En ik zou bijna hetzelfde willen zeggen voor... <coughs> Sorry, Final Fantasy 7 Rebirth... Ja, weet je, we wisten al dat de game kwam. You know? dus het, is, het is cool dat we nu de game te zien kregen. Maar ja, het ziet eruit als... Final Fantasy VII Remake. Who nieuw en, en ik ben ook niet het publiek daarvoor. Dus eh, daar heb je weer dat smaakding. Maar alsnog, ik, ik, ik miste... de grote toffe game... van wellicht een, een bestaande franchise... Um, die dan nu gewoon zijn hoofd laat zien waarvan je denkt... oh wow dit... wauw, en joh, dat miste ik gewoon heel erg in deze showcase. En zeker met de manier hoe Jeff Keely dit aan het, uh, ja, aan het, aan het hyper was. Maar goed, dat moet hij doen. Want het wordt gesponsord en zo. En er moeten zoveel mogelijk mensen naar kijken. Um, maar ik moet wel zeggen... Compliment naar Jeff Keighley. Is dat zijn shows meestal zo ontzettend lang duren. En dat viel nu gelukkig mee. Ik weet dat mensen een beetje een aversie hebben tegen developer interviews. Of interviews met acteurs. Um, tijdens dit soort showcases. Dat soort gesprekken duren inderdaad meestal veel te lang. Maar ik moet zeggen dat hij wel geleerd heeft van de fouten, zeg maar. Dus de mensen die hij dan op het podium had, ja, die hadden vaak dan ook wel daadwerkelijk wat te vertellen over waar ze in zaten of de game die ze aan het maken waren. Uh, dat is in het verleden wel anders geweest. Dat Jeff Keighley, twee gasten van Devotion Games op het podium had. Hé, hey, jullie hebben een nieuwe studio opgericht. En die heet Devotion. En jullie hebben een partnership met Playstation. Ga hoor. Ja, ja, ja. We willen echt de meest innovatieve, toffe games maken ooit. Uh, wat we maken, ja, kunnen we nog niet zeggen. Dan denk ik, rot dan op, weet je wel. Fuck off. En daar heeft hij gelukkig van geleerd. Dat soort shit hadden we hier niet. In ieder geval niet in, in, in zo'n erge zin. Wat ik al zei... ...trailers voor televisieseries en films... ...ik weet niet of we die kant moeten blijven opgaan... wel, het is onderdeel van nerdculture... ...dus, whatever... Um, ...en ja, een, 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 een showcase-trailer... ...in een showcase... ...fuck dat. Uh, hetzelfde trouwens ook... Um, ...en dat is dan het laatste wat ik erover ga zeggen... ...Path of Exile 2... ...zat in, in de Summer Game Fest. Wat ik... Um, ...dan heb je ballen. Diablo 4 is net uit... ...en dan kom je met een game die... ...heel erg lijkt op Diablo 4... Path of Exile is eigenlijk gewoon free-to-play Diablo. Even heel, heel krampachtig gezegd. Uh, daar komt dus een tweede van. Of althans, deel 2 gaat zeg maar deel 1 vervangen. Zoals dat ook met Counter-Strike 2 gaat gebeuren. Um, maar we kregen dus een hele korte gameplay teaser. Die er aan zich wel cool uitzag. Maar Diablo 4 ziet er beter uit. Maar dan ook meer op 28 juli. Hee. En dan denk ik ook van... Ah, maar doe dan gewoon een hele aankondiging. Hè? Wees dan gewoon Ubisoft... En zegt hè, kom dan met een trailer. Hier is een nieuwe game. Hier is een trailer voor een nieuwe Prince of Persia. Dit is de release date. Bam. En er zat niet eens een dingetje bij van. More at Ubisoft Forward. Of het zat er wel bij, maar dat heb ik dan niet gezien. Want de trailer zei gewoon al heel veel. Er zat gameplay in van nog wat. Het was cool. Gewoon dat. Dat is wat we willen. Gewoon dat soort shit willen we. Concrete informatie. Geen teasers naar andere events. Geen showcase tease, fuck off. We zijn, we kijken naar de Summer... Er zit een mug, mug voor me. Uh, we kijken naar de Summer Game Fest om daar de aankondigingen te zien en niet voor teasers van een eventuele aankondiging van een andere showcase, van de aankondiging van de teaser trailer van de aankondiging van de showcase. Fuck off. Geen zin in. Dus dat. Um, ja, geen, uh, geen baanbrekende uh, show. Uh, paar toffe aankondigingen, maar daar bleef het dan ook. Hey! Nee. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl dat zou ik vooral doen als jij vragen hebt wat betreft uh, een game. Als je een aanrader wilt of je hebt een vraag die je wil neerleggen... of je hebt een mailbox minigame. Kan allemaal. Podcast at Podcast at En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze 222 e aflevering... van de GamerGeeks podcast. Mocht je dit nou een leuke show hebben gevonden... deze nou, vijf kwartier toch al ruim... aan gekletst over videogames... Uh, vergeet dan niet te abonneren op deze show via jouw favoriete podcast-app... degene waar je nu wellicht op luistert... of bijvoorbeeld uh, Apple Podcast of Spotify... Laat ook een review achter, een recensie. Vijf sterren. Daarmee help je de show algoritmisch gezien heel erg. Of uh, check de videoversie op youtube.com. YouTube.com slash GamerGeeksNL. En de aankomende week zit ook weer vol met gekke shit. Hoop ik dan, althans. Want uh, op het moment van opnemen is aankomende zondag... de Xbox Games Showcase met een Starfield Direct. En uh, op uh, uh, maandag 12 juni de Ubisoft Forward. Dus... Uh, we are looking forward to that. <laughs> Goed, uh, maar dat uh, komt allemaal de volgende aflevering van deze show. Dus verheug je erop, hoop ik dan natuurlijk. Um, hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze 222e aflevering van de Gaming Kings Podcast. En heel graag tot de volgende keer.